1: Heute mein Gast, Deutschlands bekanntester Filmkritiker und YouTuber, Robert Hofmann aus Berlin. Guten Morgen, Robert, grüß dich. Guten Morgen. Schön, <lacht> ja, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben so lange auf den neuen Bondstreifen streifen gewartet. Ja, keine Zeit zu sterben. Jetzt ist er endlich da. Daniel Craig sagt, es ist sein Bester. Du hast ihn gesehen. Was sagst du? Ist es sein Bester, Bond?
0: Anderthalb Jahre musste man ja in der Tat aufgrund der Corona-Pandemie warten. Dass Daniel Craig sagt, dass es sein Bester ist, ist irgendwie logisch und zu erwarten. Hatten. Ich äh, bin voller Freude reingegangen. Ich äh, finde, ich bin ehrlich gesagt mit Danny Craig als Bond erst so richtig warm geworden und habe mich auch dementsprechend gefreut, wobei ja die ersten vier Filme auch immer ein Auf und Ab waren. Ich finde nicht, dass es sein bester ist. Also ich finde Skyfall eindeutig stärker, danach Casino Royal und dann kommt keine Zeit zu sterben, für mich auf einer Höhe mit Spectre, mhm. ehrlicherweise. Aber es ist ja dennoch ein Kinoerlebnis und viele Leute waren einfach viele, viele Monate sicherlich nicht im Kino. Und wenn man große Bond-Fan ist, wenn man einfach Lust hat, auch Kino wieder zu erleben, weil da ist spektakuläre Action mit drin, dann ist das
1: sicherlich dennoch ein Grund, ins Kino zu gehen. Mal wieder. Ach, wir sind ja auch so auf Entzug gewesen, meine Güte. Und dann gleich so ein Knaller. Ohne zu spoilern, welche Szene hat dir so richtig
0: gut gefallen. Ich bin ja, ich bin ja immer spoilerfrei. Ja. Ja. Es, es fühlt sich wie so bei vielen james Bond so an. Der Film ist ja auch ein bisschen länger. Fast als würde man zwei verschiedene James-Bond-Filme schauen. Man hat ja oft auch verschiedene Schurken, die auftauchen. Und ich persönlich mag äh, zum Beispiel die Action-Sequenz, die wir auch schon im Trailer sehen. Es gibt am Anfang ein Part, äh, wo James-Bond äh, flieht. Es passiert etwas, wo man das in Richtung Verrat zu vermitteln sei und er merkt, okay, jetzt habe ich gerade wenig Zeit und wie es nochmal Bond-typisch ist, ist dann ein Auto im Spiel, es ist wenig Platz im Spiel, es ist sehr viel Bedrohung im Spiel, aber da, finde ich, ist die Kameraarbeit klasse, da pumpt das Adrenalin auch im Kinosaal hoch. Also eines mit der schönsten Openings, die man in der Bond-Reihe hat, finde ich, da kann man sich wirklich satt sehen und hat immer wieder auch zwischendurch seine Momente, wenn jemand wie ein Christoph Waltz beispielsweise auftaucht, das wissen wir auch auch schon lange wird ja fast so ein wenig Hannibal Lecter-mäßig inszeniert. Da gibt es wirklich schöne Momente, aber wie gesagt, es ist kein Film ohne Schwächen.
1: Gab es da Längen? War, hm, war da eine Story unschlüssig? Oder?
0: Naja, das ist eine Sache. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die sind ja beide die Großen, die über das Franchise bestimmen, sich sagen: Was ist denn jetzt Bond typisch? Mhm. Wenn es ein James Bond-Film ist, muss es rund um den Erdball gehen. Das führt aber dazu, dass zum Beispiel in Keine Zeit zu sterben durchaus ein, zwei Orte drin sind und das ergibt dann 30, 35 Minuten, wo man sich sagt, hätte es das jetzt wirklich für die Geschichte gebraucht, bin ich irgendwie vorangekommen. Dann merkt man aber auch immer wieder, man will so einen frischen Witz reinbringen, aber das passt nicht immer ganz zu Bond. Beispielsweise drei Minuten durch die Gegend zu schießen, sich dann lässig einen Doppelten einzuschenken, einzutrinken und dann weiterzuschießen, schießen, ist manchmal gewollter als wirklich cool zu sein. Aber dennoch versucht der Film auf der einen Seite eben großer Fanservice zu sein für die, die über die Generation hinweg Bond-Fans sind, aber gleichzeitig Gleichzeitig auch eine Ära, Daniel Craig 15 Jahre lang Bond zu sein, dem auch gerecht zu werden und einen großen Bogen zu schlagen. Das führt aber dann zwangsläufig auch mal dazu, dass man zu viel reinpackt, dass man zu viele neue Figuren hat, zu viel Altes bedienen will. Auch weiter natürlich an dem durchaus sehr kritischen Frauenbild in der Bond-Reihe, was mit Daniel Craig ja auch ein Stück weit aufgebrochen und modernisiert wurde, zu versuchen, da auch voranzukommen, aber man überlädt sich dann leider. Und das merkt man dem Film am Ende an, dass es zu viel ist, zu viele neue Schaubreise. Plätze, zu viel Geschichte und vor allem dann, wenn es manchmal, und das ist ja auch das Schöne bei einem bond film einen philosophischen Unterton gibt, ist das große tragende Motiv und die Rahmenhandlung dann doch wieder etwas zu plump für meinen Geschmack. Und das hm. zum Beispiel eine ganze Reihe von Schwächen, weil du danach gefragt ja. hast.
1: Und Amore, so ein bisschen Liebe ist auch gut dargestellt. Ah, ja,
0: nicht, nur, nicht nur ein bisschen ja. Liebe, es hm. ist wirklich eine, eine tiefgehende Liebe, hm. aber wir wollen in dem Bereich wirklich Nein. nicht zu viel beraten, weil ich glaube, dass da ganz viele Fans auch vielleicht Bonn von der anderen Seite mal erleben können, als man es bisher mm. konnte. So. Das mag für die einen sehr berührend sein, für die anderen ist es vielleicht auch ein wenig zu viel. Da bin ich selbst gespannt, wie das Fan-Echo sein wird. Aber so viel auch ernsthafte Liebe ist äh, selten gesehen worden rund um wow.
1: toll, okay. <lacht> James Bond ist ja so archaisch, ne? So, oh, warum lieben Männer insbesondere 007 so sehr oder auch du ich muss ehrlich sagen ich habe ja mir
0: noch mal die alten Filme angefangen anzugucken und die ganze Zeit von Sean Connery und Roger mhm. Moore ich muss ganz ehrlich sagen ich bin kein so großer Fan davon weil das echt übergriffig ist deswegen bin ich wahrscheinlich erst mit Daniel Craig so richtig groß geworden weil dieses so elegante zwei drei lässige Sätze und dann eben mal die Welt mit links retten und noch zwei drei Frauen in dem Film irgendwie haben das war mir immer schon irgendwie zu 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 drüber zu aufgesetzt und gerade durch Daniel Craig wir erinnern uns, Casino Royale 2006, die, die Presse hat gelacht über ihn. Als man in England verkündete, das wird der neue Bond, hieß es Blond Bond. Wie kann ein James Bond überhaupt blond sein? Der ist viel zu weich. Dann wurde der zu einer Pressekonferenz mit einer Schwimmweste auf, dem, auf einem Speedboot vorgefahren. Da hat sich die halbe Welt kaputt gelacht. Unser James Bond trägt eine Weste, mhm. was für ein Weichei. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mhm. kam dieses Paparazzi-Foto, wie er aus dem Wasser steigt 2006, mhm. mit perfektem Körper. Und dann waren auf einmal alle Fans oh. von ihm. Und vor allem war es dann aber auch diese Action. Natürlich so ein bisschen inspiriert von Jason Bourne auch damals, der das Agentengenre sehr auf eine sehr nahe und auch so Close-Quarter-Combat nennt man das, ja wenn man so sehr in ganz enge Körperkämpfe hineingeht. Und das hat Bond verändert. Diese Parcours-Szenen damals über den Kran und so. Da bin ich Fan geworden. Da mhm. hat es für mich angefühlt wie einer, der versucht, wirklich anzupacken. Und deswegen, dort bin ich erst Bond-Fan geworden, ehrlicherweise. Ich konnte mit der vorigen Version nicht so viel mhm. anfangen.
1: Wer soll es denn jetzt machen? Das wird ja schwierig. So, es muss ein Mann der neuen Zeit sein, auf jeden Fall,
0: nicht? Ja, es wird wieder eine Diskussion sein, eigentlich muss es ein Mann sein, aber Barbara Broccoli hat äh, eigentlich schon klar gesagt, es wird, äh, solange sie das sagen, hat ein Mann bleiben. Mhm. Ich kann mich mit einigen anfreunden, Tom Hardy ist ja ganz weit oben im Rennen und der ist natürlich einer, der ist ein starker Charakterschauspieler und der hat die Physis. Ich fände Idris Elba auch spannend, weil der einfach auch eine sehr starke Aura hat, der ist vielleicht schon Ticken zu alt, um frisch einzusteigen als Bond und ich finde auch einen Taron Egerton ganz spannend. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst mhm. aus den Kingsman-Filmen, hat zuletzt in Rocketman Elton Johns Biopic gespielt. Der kann richtig gut Dramen, der kann extrem gute Kampfsequenzen und der hat eine ganz äh, feine Eleganz und ist vor allem noch sehr, sehr jung. Das wäre auch spannend, wenn sie sich das trauen würden. Aber wie es Bond typisch ist, es muss ja natürlich ein, ein Brite sein. Ja, Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Da mhm. fragen sich ja viele immer, ist immer so ein Thema. Es ist wahrscheinlich so, im Dienste der Majestät zu stehen und wir müssen überlegen, Bond als Vorlage von Ian Fleming ist fast 70 Jahre alt, der erste Film ist jetzt fast 60 Jahre Wahnsinn. alt. Ich glaube, das ist eine große Tradition. Eines der langläufigsten Franchises der Filmgeschichte und erfolgreichsten. Ich meine, die Filme haben bis heute über 3,1 Milliarden Dollar eingespielt und allein Skyfall über eine Milliarde Dollar. Und ich glaube, da gibt es bestimmte Regeln, die auch die Fans nicht gebrochen sehen wollen. Und man sieht das auch jetzt wieder. Ich kriege ganz viele Nachrichten jetzt, wo Bond startet, von Leuten, die mir folgen und sagen, Robert, ich in der ersten Woche ist überhaupt kein Platz mehr in irgendeiner Kinovorstellung in meiner mhm. Nähe frei, überall ausverkauft. Also es hat diese Marke hat ein, eine sehr große Strahlkraft bis heute.
1: Ja. Wie viele Sterne würdest du so geben auf deiner Punkteskala?
0: Auf einer Punkteskala, die geht bis zehn und die unterteile ich immer in Genre und Gesamt. Und mhm. Aber ich bin so ungefähr bei sieben. 7 ist für mich ein sehenswerter Film, aber um es noch mal zu sagen, für mich bleibt Skyfall der stärkste, dann Casino Royale, dann Spectre und Keine Zeit zu sterben auf einer Ebene und dann relativ weit abgeschlagen noch ein Quantum Trost mhm. der letzten fünf Filme.
1: Auf welchen Streifen äh, freust du dich jetzt in Zukunft? Was äh, oh. bist du richtig heiß drauf? Mhm. dachte, wow.
0: Das ist jetzt, weil dieser Monat war ja so fantastisch, mhm. weil es gab ja Dune, Dune ist mein ja. Highlights des Monats, äh, ehrlicherweise, worauf ich mich jetzt noch so, also ich sag mal, ich bin gespannt, aber hab auch Sorge, was Matrix 4 angeht, ehrlicherweise. Ja. Dann hatten wir noch The All Saints of Newark, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist das Prequel, die Vorgeschichte zu Sopranos, die große Serie von HBO, die das Mafia-Genre und vor allem äh, Gangster-Serien nach vorne gebracht hat, also ohne Sopranos hätte es sowas wie Breaking Bad oder Peaky Blinders wahrscheinlich wahrscheinlich nie gegeben. Und äh, dann gibt es auch so die ersten, erste kleine Oscar-Kandidaten, die so in den Raum geworfen werden, wie Belfast und äh, Dear Evan Hansen. Ich bin großer Musical-Fan, das sieht mhm. auch richtig schön aus, aber das waren jetzt wirklich vier komplett verschiedene Genre- und Filmgrößen. Machen wir es kurz, ich bin auf Matrix 4 sehr
1: gespannt. Ja, ich auch, total. Der kommt kurz vor Weihnachten, ne? Genau, werden wir gucken, ja. ob es ein Weihnachtsgeschenk oder ein Weihnachtsflop ja. wird. Wie fandst du die bisherigen drei Matrix-Streifen? Ich fand
0: die ja gar nicht alle gut. Ich mhm. glaube, die Welt hat sich fast darauf so ein bisschen geeinigt, dass der erste eine fulminante Veränderung war, wie man Geschichten erzählen kann. Und jeder fragte sich, oh mein Gott, welche Pille würde man selbst nehmen? Die rote oder die blaue? Die Wahrheit oder in der Matrix bleiben? Und dieses Motiv, mit dem weißen Kaninchen zu folgen und im Kaninchenbau zu sehen, was andere nicht sehen, ist ja eigentlich ganz klassisch. Ne? Das ist das Höhengleichnis aus der Philosophie auf filmisch übertragen. Und Teil 2 und 3, die wurden dann ziemlich generisch, ehrlicherweise, und auch immer schlechter. Weswegen ich immer sagen würde, Matrix 1 war wirklich toll, weil diese Erkenntnis, dass jemand eine Wahrheit entdeckt und sich seiner eigenen Angst stellen muss. Klassische Heldenreise, aber gemixt eben mit dem aufkommenden Internet damals, mit diesem Code, dass man dazwischen mhm. gehen kann und dass wir eigentlich von Maschinen kontrolliert werden. Die Idee war einfach gut und vor allem diese Geschichte eines Menschen, der ein Schicksal vor sich hat, dem er sich eigentlich nicht stellen möchte und Angst hat. Damit können wir uns alle identifizieren. Teil 2 und 3 war dann eher der große Kampf gegen die Maschinen. Das war dann schön anzusehen, aber nie auf dem Level vom ersten Teil,
1: meiner mhm. Meinung nach. Ich hoffe ja, dass das so aufbaut, dass man nicht unbedingt alle vorher gesehen haben muss. Ich denke mal,
0: sie werden das auch noch ein bisschen nach so langer Zeit für gewöhnlich ja. bieten. Filme auch noch mal so ein kleines Recap wie bei Serien, was bisher geschah. Ich glaube, mhm. das werden sie gut oder zumindest versuchen einzubauen, um die Fans auch mitzunehmen.
1: Robert, du bist so im Flow und du brennst so für, für die Filme. Wie viele Follower hast du mittlerweile auf deinem YouTube-Kanal? Ähm, ich
0: weiß das nicht genau. Ah, ich gucke okay. ja nicht so sehr hin. Ich glaube so 600.000 oder so. Voll so das in die Richtung, glaube ja. ich. Das könnte hinkommen. Ja. Wir haben auch einen Podcast derweil inzwischen aufgebaut, dieses Jahr mit jeder Woche 50.000 Hörer. Das ist auch wirklich schön für den mhm. Anfang. Und kommen wir auch jede Woche sind wir online. Insofern, es, es geht voran. Es ja. macht Spaß. Sehr schön.
1: Unser Gespräch kommt auch bei uns in den Podcast auf jeden Fall. Das freut mich. <lacht> Robert Hofmann, ganz vielen Dank. Ja. Danke. Annette. Lieben Gruß in die Hauptstadt und von Herzen alles Gute. Ja. Liebe Grüße zurück. Bis bald mal. Ne? Bis bald. Mach's Danke. gut. Danke.